0: Zurückbleiben, bitte.
1: Herzlich willkommen zu All Things We Said. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
0: <lacht> Zur Sommerpause äh, direkt eingestiegen am 31. Oktober, liebe Mieze, äh, an dem wir uns heute befinden. Ähm, es war eine etwas längere Sommerpause, nicht nur für uns, sondern auch für die gesamte Welt, könnte man eigentlich sagen. Ja, mmh. die Welt
1: stand still die letzten anderthalb Jahre. Standen so wir
0: auch still die letzten anderthalb Jahre?
1: Das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, da könnten wir jetzt drüber philosophieren, ob wir stillgestanden sind und was ist überhaupt Stillstand und gibt es überhaupt Stillstand?
0: Wir sagen mal so, um vielleicht noch ein bisschen die Einleitung äh, länger zu ziehen für unsere derzeitige Folge. Wir haben uns einfach ein bisschen kreativ zurückgezogen und uns damit auseinandergesetzt, was wir so besprechen können in Zukunft in unserem Podcast und... Wir sind auf einige Sachen gekommen, könnte man sagen. Wir sind zurück
1: mit fresheren Themen denn je.
0: <lacht> ja.
1: Ja, wir sind zum, äh, zurück aus der Sommerpause, pünktlich zum 31. Oktober und pünktlich zur Zeitumstellung. Mhm. Wir haben uns ja vorhin schon mit einer guten Freundin von uns beiden getroffen und mhm. es ist tatsächlich das Thema, Thema Zeitumstellung, glaube ich, ist gar nicht gefallen, mhm. was ich ganz gut finde, weil ich finde, auch Zeitumstellung anzusprechen, ist so dermaßen banal, wie auch der Feiertag, den wir heute feiern, Feiertag mhm. in Anführungszeichen, heute haben wir ja Halloween. Halloween.
0: Süßes, sonst gibt's saures Süßes Trick sonst or Treat.
1: Wir haben auch so ein paar Halloween-Gestalten auf der Straße gesehen, aber ich finde jetzt nicht mehr oder weniger, als man sonst an einem Sonntagvormittag hm. in Berlin-Kreuzberg rumlaufen sieht. Hm.
0: Ja, so ein bisschen nervig ist das schon mit Halloween. Ein richtiger Feiertag ist das, glaube ich, also für mich ist es das nicht. Ich glaube, ich habe mich zweimal in meinem Leben an Halloween verkleidet und dann muss ich ungefähr ein junger Jugendlicher gewesen sein. Ja. Und als Kind findet man das toll oder als sehr junger Mensch oder als sehr junger Jugendlicher, weil man so ein bisschen den Freifahrtschein für Streichespielen bekommt und weil das wahrscheinlich generell Spaß macht, Leuten auf den Sack zu gehen. Und einfach nur nervig zu sein, oder ja, wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch so, also das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich natürlich auch aus der Kindheit, dieses einen Grund zu haben, sich irgendwie zusammenzufinden. Ich meine, wir sind ja auch irgendwie in einer Generation Kind gewesen, wo das wirklich auch ein Happening war, wenn man dann irgendwie mal zusammengekommen ist, irgendwie an einem Freitagabend. Halloween wurde ja immer an einem Freitag oder an einem Samstagabend gefeiert, egal ob bei der 31. war oder nicht. Irgendwie mhm. Als wir Kinder waren, habe ich das Gefühl, Halloween wurde immer an einem Freitag oder an einem Samstag gefeiert. Mhm. Fällt auch irgendwie jedes Jahr auf einen Freitag oder einen Samstag. Alle, alle Feiertage sind vom Schaltjahr betroffen, nur Halloween nicht irgendwie
0: mhm. gefühlt. <lacht> ah, ja. ähm, da könnte man auf jeden Fall mal so eine Verschwörungserzählung... <lacht> <lacht> äh, also so gegenprüfen oder vielleicht mal so einen kleinen Fact-Check machen. Aber hast
1: du nicht das Gefühl, dass irgendwie Halloween immer auf ein Wochenende fällt? Ich habe das Gefühl, da sind immer irgendwelche Partys an Halloween. Das würde ja. doch nicht funktionieren, wenn Halloween an einem Mittwoch wäre. Hm. Wobei doch, der 1. November ist in vielen Bundesländern ein Feiertag. Also es ist hm. ja morgen Allerheiligen, glaube ich, der 1. November in Berlin ist ja kein Feiertag, oder?
0: Genau, ähm, ist das nicht der Reformationstag? Nein, das ist der
1: 31. Ah, ist heute. Also heute ist tatsächlich, ein Feier, aber es ist ja auch heute Sonntag, ja. ähm, und dann ist der erste ist Allerheiligen oder aller Seelen, wie man in, glaube ich, Bayern sagt. Mhm. Ähm, in
0: Brandenburg ist er ja auch ein Feiertag. Ach, Tatsache. 1. November bin ich eigentlich der festen Überzeugung, weil das ist immer so, äh, nämlich die Sache gewesen, äh, dass wir keine Schule hatten. Ähm, aber die ähm, BerlinerInnen dann eben immer Schule haben. Stimmt, hatten. wie hat
1: man das denn eigentlich gemacht, wenn man zum Beispiel in Berlin in die Schule geht, aber in Brandenburg wohnt, dann hm. gilt das in, also gilt quasi das Gesetz, wo die Schule steht wahrscheinlich, ja. oder? Hm, genau. Ach, ist ja scheiße, wenn dann der Bruder oder die Schwester irgendwie in Brandenburg zur Schule steht, äh, geht, darf dann er oder sie zu Hause bleiben und man selbst muss, wenn man in Berlin zur Schule geht, dann hingehen. Kann
0: vorkommen, ja.
1: Also ähm, in München weiß ich noch, da war das so, ist sicherlich bis heute noch so, da ist vor Feiertagen immer Tanzverbot. Das heißt, oh oder an Feiertagen ist Tanzverbot und der 1. November fängt ja dann um 0 Uhr an und um 0 Uhr wurden dann in Clubs einfach die Musik ausgemacht. Das heißt...
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Also das Doch, das
1: ist an Ostern auch so. Also jetzt natürlich in Corona-Zeiten ist ja klar, ist das Ganze hinfällig, aber wenn Clubs offen haben, in, in Anführungszeichen normalen Zeiten, ist zu Feiertagen in Bayern immer Tanzverbot. Wenn wir ZuhörerInnen haben, die da jetzt zuhören, die werden mir da zustimmend zunicken, da ist das, und ich erinnere mich da noch gut dran, an einige Halloween-Partys, wo ich auch irgendwie ähm, freizügig verkleidet als böses Teufelschen, <lacht> 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 feiern gegangen bin. Und dann haben die echt um 12 Uhr die Musik abgedreht. Dann konntest du im Club schon noch sein, aber halt ohne Musik. Und auch mit Licht an und so.
0: Ja, andere Länder, andere Sachen. Ähm, kann man da nur sagen. Also ich habe von diesem Tanzverbot natürlich schon gehört und äh, kenne das so offiziell, weil in Berlin ähm, das höchstens mal so als Spaß aufgegriffen wird, äh, das Tanzverbot. Ich konnte mir eben nie vorstellen, und das ist natürlich eine Frage, die ich jetzt an dich stelle, werte Mietze ähm, ich konnte mir niemals vorstellen, wie das wirklich ist, wenn es so etwas wie ein Tanzverbot gibt. Also wie gehen Leute damit um? Sagen die dann, ach ja, okay, es, äh, wir können morgen nicht in den Club gehen, weil hast du schon daran gedacht, das ist Tanzverbot? Und dann sagt man irgendwie, ach, blödes Tanzverbot. Oder sagt man halt irgendwie, ach ja, okay, gut, dann ist es eben so, es gibt Tanzverbot. Also ich finde... Generell dieser, also allein schon das Wort Tanzverbot, <lacht> es klingt wie etwas sehr mittelalterliches ja, für mich. Ja,
1: aber so ist auch ganz feiern. Hm. Ähm. Also um deine Frage zu beantworten, wie man sich das vorstellen kann, das Absurde ist, dass die Leute trotzdem feiern gehen. Also ich glaube, man würde mehr Wirkung damit erzielen, wenn man quasi wirklich in Anführungszeichen streikt und dann auch sagt, ich gehe dann auch nicht in den Club, was soll ich denn? Bis um 12 Uhr oder um 0 Uhr in den Club, wenn die dann zumachen, macht ja gar keinen Sinn, dann lasse ich es ganz bleiben und bleibe zu Hause. Dann hätten die Clubs alle keinen Umsatz und würden wahrscheinlich irgendwann auf die Barrikaden gehen und der ganze Scheiß würde irgendwie abgeschafft werden. Weil es ist halt auch totaler Humbug. Ich meine, natürlich fällt Halloween auch mal irgendwie auf einen Dienstag oder auf einen Mittwoch. Dann ist halt am darauffolgenden Tag überall frei, schulfrei, arbeitsfrei. Also ich glaube, das ist schon ein sehr strenger Feiertag. Schulfrei war auf jeden Fall immer am 1. November. Das heißt, es ist ja total offensichtlich, dass die Leute dann irgendwie einen drauf machen wollen. Ob das jetzt Feiern, Saufen, was auch immer ist. Ähm... Die Leute gehen trotzdem feiern, also die Leute gehen dann trotzdem in Clubs oder in Bars aber die finden sich dann auch total damit ab, dass die dann um 12 entweder wirklich in einem Club stehen, wo keine Musik gespielt wird und die Lichter angehen oder die gehen dann halt nach Hause oder in, oh, ist das Freinacht, nee Freinacht ist was anderes, das ist die Nacht auf den 1. Mai in Bayern heißt es so, also hier gibt es ja auch diese 1. Mai Geschichte, der 1. Mai ist in Bayern auf jeden Fall auch ein Feiertag und da Machen dann die Leute, oder es ist es so in Anführungszeichen Brauch, dass man dann irgendwie so Häuser mit Eiern bewirft oder so ein Quatsch. Aber ah. da ist eben auch Tanzverbot. Also immer vor so einem Feiertag, der in irgendeiner Form äh, einen kirchlichen Hintergrund hat, was ja fast alle Feiertage haben. Die haben ja Bei fast, uns, ja. Die haben ja fast alle irgendeinen kirchlichen Feier äh, Hintergrund. Ähm, da ist dann immer Tanzverbot. Und ich meine, man muss halt auch noch dazu sagen, dass in München die Clubs so oder so gegen vier oder fünf zumachen. Also in Bayern, ich spreche jetzt mal nur von München, ich denke, das trifft auf ganz Bayern zu, da hat ja kein Club länger als sechs Uhr offen. Das heißt, ob die jetzt halt einmal sechs Stunden früher zumachen, ich denke, es gibt in in München viele Leute, die eh schon um 12 1 Uhr nach Hause hm. gehen. Und da fängst du ja schon an, um 20 Uhr in den Club zu gehen.
0: Ja, das ist, das ist sehr absurd, ne? Das ist super absurd. Also ähm, mir ist natürlich klar, dass München München ist und ähm, es gibt ja auch einen Grund, warum Leute in München wohnen. Ähm, ich denke halt einfach, wenn du da lebst, dann willst du wahrscheinlich auch, dass es so ist. Also ich sag mal so, jemand der oder die hedonistisch veranlagt ist und der ähm, oder die irgendwie Freiheit haben möchte oder Bock darauf hat, ähm, sich wirklich gehen zu lassen, würde ja niemals nach München ziehen, Nie einfach weil Fall. diese Stadt andere Bedürfnisse ähm, bietet und daher auch andere Leute anzieht. Ähm, und ich denke mir, aber was, also ich denke mir eben immer... Ich kann, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, diese Möglichkeit nicht zu haben oder wie das dann auch eben so gehandhabt wird, dass Clubs um, was meinst du, um vier oder um drei?
1: Also wenn es halt Lehrerbedünger machen ja einfach das Licht an. Aber also mhm. so, dass ein Club länger als bis sechs Uhr offen hat, habe ich noch nie miterlebt. Du kannst mhm. dann auch nirgends hin. Es gibt auch nicht irgendwie so After-Hour-Läden oder so. Das gibt's nicht. Also ich kenne mhm. eine einzige Bar, ich weiß nicht, ob es noch gibt, den Sunshine-Pub. Der heißt Sunshine Pub, weil man da bleiben kann, bis die Sonne aufgeht. Und Ach der schön. hat wohl 24 Stunden offen, ich kann es nicht beurteilen, weil ich persönlich noch nie im Sunshine Pub war, hm. ähm, aber ansonsten, es gibt dann keine Möglichkeit, du musst dann wirklich nach Hause gehen. Hm. Also ich habe auch das, ich hatte das nie, diese, diese Situation, aber ich würde mich das auch gar nicht trauen, in München irgendwie morgens, wenn die Kinder schon zur Schule gehen, dann irgendwie in der Tram zu sitzen und da irgendwie komplett fertig zu sein, ähm, dafür ist ja geächtet. <lacht>
0: Gibt es das denn so im Straßenbild Münchens? Weil in Berlin passiert ja das ständig. ja ständig, dass du Leute siehst und äh, du siehst ihnen an, wo sie gerade herkommen, ja. und dann denkt man so bei sich: Ah, ja, okay, gut, das sind halt so Leute gewesen, die gerade ähm, aus diesem Club äh, ja. kommen, und entweder sind sie gerade auf dem Weg zum nächsten Club oder sie sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Aber in Berlin erkennt man solche Leute. Wenn irgendwie. man sich überhaupt
1: die Gedanken macht, meistens geht das gar nicht bis ins Bewusstsein vor, sondern es gehört ganz normal zum ja. dazu, dass wenn man irgendwie in der Früh, keine Ahnung, acht oder so, in die halb, neun, neun Arbeit fährt, dass da Leute sitzen, die vom Feiern kommen. Mhm. Das sieht man denen dann an, aber das ist komplett egal ja eigentlich.
0: Ja, so wie das ja ähm, eigentlich immer ist in Berlin, dass, die Leut dass den Leuten das relativ egal ist, solange du ihre
1: dein Sphäre ja. oder
0: ihr einen bestimmten ähm, bestimmten Abstand zu ihnen nicht übertrittst, ist den Leuten ja eigentlich, äh, also ich würde nicht sagen, alles egal, aber es gibt eben so diese Haltung, äh, leb dich aus, mach du dein Ding, ich mach mein Ding und ähm, genau, also aber in Absolut. München ist das...
1: Ich glaube, also nein, in München sieht man sowas eigentlich nie, also extrem selten bis nie, weil halt eben Du fängst ja auch ganz anders an. Du gehst da um 10 Uhr in den Club und dann bleibst du da vielleicht bis um 4, Aber ab 4 wird es schon richtig leer. Und um 5 Uhr ist der Laden so gut wie leer und um 6 Uhr ist da komplett zu. Also so wie das hier ist, dass du, du fängst ja eigentlich vor, eins gehst ja hier nirgends in den Club rein. so Das kannst du ja eigentlich vergessen. Ähm, um 1 Uhr bist du in München schon längst in dem Club. Also ich würde sagen, so die, die Zeit ab der ist wirklich so berg abgeht oder das heißt, ich, ab, ab wann die Leute anfangen aus dem Club rauszugehen in München, es geht ab 2 Uhr los. So 2 hm. bis 4 und um 4 Uhr ist der, ist der Club fast leer. Hm. Also, ich weiß nicht, es gibt ja jetzt einen relativ neuen Club in München, das Blitz. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe gehört, dass da wohl schon Partys länger gehen sollen, aber ich denke trotzdem absolut nicht vergleichbar mit Clubs in Berlin.
0: Ich stelle es mir halt vor, auch ähm, so einen Club zu führen in der Stadt die so etwas wie ein Tanzverbot wirklich ernst nimmt. Also Feiertag hin oder her. Aber so ein Tanzverbot, also sich gegen so ein Tanzverbot aufzulehnen in so einer Stadt, die das wirklich noch oben hält. Und ich weiß ja nicht, ob es auch irgendwelche Konsequenzen hätte, wenn man sich nicht an dieses Tanzverbot halten würde.
1: Ja, ich denke schon. Also es ist ja auch... Also du musst dir vorstellen, in München ist es nicht so wie hier, dass die Clubs überall in der Stadt verteilt sind und du fährst, also gut, hier sind Clubs auch meistens in Friedrichshain, aber theoretisch könntest du von einer Location zur anderen in Berlin schon mal eine halbe Stunde brauchen, auch mit dem Auto. Je nachdem, wo du gerade bist. In München gibt es nur einen Platz, der Maximiliansplatz in München und da sind eigentlich alle relevanten Clubs. Es ist dann so, 200 Meter weiter ist noch so ein Elektroclub, das Harry Klein. Aber ansonsten sind alle relevanten Clubs in einem Umkreis, in einem Radius von ungefähr 500 Metern. Und da ist auch wahnsinnig viel Polizei unterwegs. Und das merken die auch, wenn da irgendein Club, wenn Leute tanzen und da Musik an ist, dass ja innerhalb von ein paar Sekunden die Polizei, die kommt da rein und dann wird der Club zugemacht. Da gibt es richtig Ärger mhm. und da ist halt auch überall Polizei präsent. Also vor den Clubs stehen auch mehrere Polizeiautos und so immer. Also nicht nur in solchen Fällen, sondern grundsätzlich ist da sehr viel Polizei unterwegs um halt für Recht und Ordnung zu sorgen. Um, deshalb, das ist das die
0: tut die Münchner Polizei recht Ordnung
1: sehr Es ist überhaupt, also in München ist glaube ich das Letzte, was man in München gut kann, ist feiern. Hm. Das ist auch eine ganz andere Feierkultur, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit hier. Also in München steht auch in jedem Club eine Toilettenfrau auf dem Klo. Ah, du kannst okay. gar nicht zu zweit auf eine Toilette gehen in München. Hm. Das ist absolut nicht möglich. Das heißt also Das ist jetzt so ein Extrem, das ist absolut nicht möglich, aber das kriegt diese Toilettenfrau mit und die sorgt auch dafür, dass du da nicht zu zweit drauf gehst.
0: Das heißt also, kein Spaß zu zweit oder mhm. vielleicht äh, zu dritt, je nachdem, wie man es gerne hat auf Toilette ja. oder miteinander. Also auch
1: Mädels, die einfach nur so wie Mädels halt sind, gibt es sicher auch Jungs, aber das ist mhm. ab öfter ist es halt so, dass Mädels einfach mal zur Zeit aufs Klo gehen, geht nicht. Mhm. Nein.
0: Ja. Weird einfach nein, geht Fall. nicht. Und
1: da gibt es auch richtig Ärger, wenn wir dann so am, am, am Kragen Fragen. gleich so rausgezogen sind. So <lacht> wirklich? Ja! werden richtig aggressiv. Ach
0: du meine Güte. Die sitzen
1: dann da und bewachen so Toilette in jedem Club eigentlich.
0: Ja, das finde ich ein bisschen, das finde ich äh, ziemlich krass. Also wenn ich mir das so vorstelle, ähm, an Feiertagen, wo du eigentlich, naja, wo du es halt geil findest, dass du halt morgens nicht zur Arbeit gehen, äh, also am nächsten Morgen nicht zur Arbeit gehen musst und wo du halt einfach mal so ein bisschen freidrehen möchtest. Ähm, Finde ich ziemlich anstrengend. Vor allem Bayern hat ja viel
1: mehr Feiertage als Berlin. Bayern hat ja ständig irgendwie einen Feiertag. Hm. Und vor eigentlich keinem... Oh, jetzt hat es hier geklingelt. Okay, das kann nicht für mich sein. Mhm. Ähm, an eigentlich keinem fall Fast alle Feiertage sind kirchlich, also gibt es eigentlich immer ein Tanzverbot davor. Hm. So viel ich weiß. It is what it is. It unnötige, is Feiertage halt. unnötige Feiertage Unnötige
0: ähm Feiertage. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass morgen in weiten Teilen Deutschlands ähm Allerheiligen Seelen, frohen Leichnam und ähm, Schwarzer Montag oder.
1: Schwarzer Montag? Was weiß ich, was Black ist? Black Friday ist das jetzt gerade? Nee, das ist 31. November, wo man so viele Dinge billiger kaufen kann.
0: Äh, ja, das genau. Das kommt ja. noch, oder? Ich glaube, das kommt noch ja. Black Friday. Ja, das habe ich das dich
1: aber gerade total unterbrochen. Genau,
0: ich wollte eigentlich nur auch so eine ähm, Frage kurz in ja. den Raum stellen. Also wir haben gerade festgehalten, Bayern ist das Bundesland mit den meisten Feiertagen, einfach weil es wahrscheinlich am religiösesten ist mhm. in Deutschland, würde ich jetzt einfach mal so als Raum stellen. verwertbare oder nicht verwertbare Behauptung in den Raum stellen mhm. und es stellt sich natürlich die Frage, welche anderen Feiertage es noch so gibt, die eigentlich keinen kirchlichen Hintergrund haben. Also, das, weil wir haben ja auch gesagt, die meisten Feiertage in Deutsch...
1: Valentinstag.
0: Valentinstag.
1: Oh, Finde ich auch so furchtbar Das
0: ist halt so ein... Das ist ja auch kein offizieller Feiertag, ne? Das ist ja immer... Also, der ähm, typische Erklärungsgang ist ja immer so, dass das so ein erfundener Feiertag ist, damit äh, BlumenhändlerInnen ja. oder GrußkartenhändlerInnen... Von ähm, Ja, halt irgendwie so einen Anlass haben, Umsatz zu machen. So. Wo es herkommt, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich wird mm. es irgendwo einen Ursprung geben.
1: Also es gibt ja den Sankt Valentin, aber also das habe ich mal gehört, aber das sind jetzt auch irgendwie alles false news, die ich jetzt verbreiten würde, weil wie genau das jetzt mit dem Valentinstag zusammenhängt, weiß ich nicht, nicht wissen ja. wir nicht. Darum soll es ja jetzt glaube ich auch gar nicht gehen um die Herleitung vom Valentinstag. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass Deutsche, also es gibt sicherlich auch andere Kulturen, aber ich kenne das vor allem von Deutschen, ja dazu neigen, sie sich über so Feiertage wie zum Beispiel Halloween oder Valentinstag irgendwie so ein bisschen lustig zu machen und zu sagen, oh... Halloween ist gar kein richtiger Feiertag, das ist eine Erfindung von den Amerikanern und auch Valentinstag, wie du gerade auch gesagt hast, das ist eine Erfindung von der Blumen- und Geschenkindustrie, um irgendwie seinen PartnerInnen irgendwie was Gutes zukommen zu lassen. Das sagen die immer ganz großkotzig, aber dann ist trotzdem jeder beleidigt, wenn er oder sie von seinem Partner, PartnerInnen am Valentinstag komplett in Anführungszeichen ignoriert wird und nichts bekommt. Also ich gehöre nicht dazu, weil ich auch gar keinen Partner habe, aber ich glaube
0: an alle HörerInnen. Ne?
1: <lacht> ich glaube, dass ich nicht tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon mal dabei ertappt habe, wie ich meinem Ex-Freund, ähm, also Vorwürfe ist jetzt zu viel gemacht, aber so ein bisschen leicht enttäuscht war, dass am Valentinstag wirklich überhaupt, also dass das wie ein ganz normaler Tag gehandhabt worden ist. Ah ja, aber
0: das, 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 das gab es mal, diesen das Moment gab's bei dir. Mal,
1: das gab es mal, da war ich aber auch deutlich jünger, da war ich ungefähr 20.
0: Das könnte ich mir fast schon denken, dass das in einer Phase deines Lebens war, die vielleicht schon einen kleinen Ticken, also jetzt nicht mega viel, ähm, aber einen kleinen Ticken weiter zurückliegt.
1: Absolut, ähm, weil ja auch meine Ex-Beziehung schon viele Jahre zurückliegt. Hm aber ähm,
0: Es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Es fühlt sich, sich an, an wie ein, wie ein anderes Traum. Leben.
1: Ja, wenn ich, wenn ich mich daran zurückzuerinnere, zurück, zur war ich auch ein anderer Mensch. Hm. Aber sind wir alle, wenn wir müssen bisschen jünger Im
0: Optimalfall <lacht> entwickelt man sich natürlich weiter. Aber ich finde das zum Beispiel sehr interessant, dass du ähm, gerade gesagt hast, dass, du, dass es mal den Moment gab, dass du enttäuscht warst, als du an einem Valentinstag nichts bekommen hast. Oder dass das wie ja. ein Tag behandelt wurde, wie jeder andere. Ja. Das heißt ja, dass du schon...
1: Irgendwie hat man dann schon die Erwartungshaltung, obwohl, obwohl man so total diesen Tag eigentlich total affig findet, habe ich damals schon was erwartet und ich weiß nicht, wie es bei dir wobei ich weiß eigentlich, wie es bei dir ist, weil ich dich sehr gut kenne, wir haben auch letztes Jahr den Valentinstag sogar zusammen verbracht, wir waren mhm. ja mit ähm, zwei anderen Leuten, du weißt ja, wen ich meine, im äh, Grunewald spazieren mhm. Und das war der Valentinstag und es gab da eine Person in der Gruppe, die diesen Valentinstag irgendwie relativ ernst genommen hat und wir mhm. waren uns gar nicht so bewusst, warum. Ja. Aber ähm, du zum Beispiel bist jemand, du nimmst ja den Valentinstag gar nicht ernst. Weil nee. dir ist der ja auch total egal.
0: Also ja, also ich finde, der ist mir absolut egal, ähm, weil ich finde das halt so ein bisschen... Ähm, Random einfach und so ein bisschen, ähm, als ob mir jemand sagen würde oder oktroyieren würde, wann ich meinem Partner
1: Liebe zu schenken, lieb zu beweisen. Äh, genau, hast, ja. also oder,
0: oder auch generell dieses, äh, die, dieser, dieser Tag, Valentinstag. Tag ähm, der
1: Verliebten.
0: Tag der, genau, also für, wir sprechen ja vom 14. Februar, ich glaube, das, das ist ja Valentinstag, Ja, ne? ja 14.
1: oder 15. 14. Februar. 14. Februar, so das ist ne? irgendeine
0: gerade Zahl, wenn ich mich recht entsinne. Oh, da hätte
1: ich jetzt gar nicht drin also aber ja, ich, ich glaube, es ist ein Tag vor Paris Hiltons Geburtstag.
0: <lacht> so kann man sich den Valentinstag merken, Leute. Das ist ein Tag vor Paris Hiltons Geburtstag, äh, was ich eine ziemlich gute Eselsbrücke finde. Ähm, ja, also ich finde halt, das ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, woher es kommt, warum man es ausgerechnet an diesem Tag machen sollte. Ich finde, man kann also nicht nur den Valentinstag, sondern auch jedwede, jedweden christlichen Feiertag kann man genauso gut in Frage stellen, ähm, weil warum sollte man die Geburt eines Menschen oder ähm, einer Figur feiern, von der man gar nicht genau weiß, ob sie existiert hat und wenn also in ja, welcher ähm, in welcher Form ja. hat sie existiert und ähm, an sich finde ich ja Feiertage gut, aber es fehlt mir so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit ja. bei so einem Valentinstag und es ist, es ist mir einfach viel zu random und ähm, ich weiß nicht, was ist der eigentliche Ursprung und brauche ich eigentlich einen speziellen Tag, um meinem Partner Natürlich irgendeine nicht. amoröse Gefälligkeit entgegenkommen zu lassen. Und warum muss es dafür, mh, warum braucht es Blumen dafür? Und äh, kann man sich nicht irgendwie die Liebe das ganze andere Jahr beweisen? Also ich finde
1: es ist, ist ja lächerlich. Ich, es ist auch total lächerlich. Also absolut, da stimme ich dir absolut zu. Und so dieses, entweder du liebst deinen Partner in jeden Tag im Jahr, es gibt sicherlich auch Tage, an denen es mehr ist, an Tage, an denen es weniger ist. ich denke, es ist in der Beziehung ganz normal. Ähm, aber grundsätzlich liebst du ihn oder sie jeden Tag und zeigst dem das jeden Tag durch irgendwelche Gesten, wie auch immer. Warum dann an so einem Tag? Ich finde es auch total irrsinnig, aber trotzdem gab es bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, im Leben Phasen, wo ich dann... Oh, ich hasse das ja dann auch so, wo dann da neigen halt leider Frauen dazu, ich will jetzt hier überhaupt keine Klischees irgendwie aufwerfen, die dann so, oh, ich bin am Valentinstag alleine, ich muss mich total abschießen, uh -huh. weil ich am Valentinstag alleine bin und niemanden habe, der mir Rosen schenkt. So, yo, dir schenkt sonst auch niemand im Jahr Rosen, da musst du ja. auch damit klarkommen, so. Uh -huh. Und deshalb, ähm, ja, aber wie gesagt, es gab Tage, da, als ich noch eine Beziehung geführt habe, da habe ich schon irgendwie was erwartet und es ist nichts gekommen, weil mein ja. Ex-Freund das für genauso affig gehalten hat sicherlich immer noch für genauso affig hält, zu Recht. Ähm, aber es ist dann halt so ein Peer-Pressure, ne? Also mmh. wenn man jünger ist, ist man ja sowieso irgendwie schneller angefixt von so Peer-Pressure-Sachen und will dann auch irgendwie auf Social Media was posten, dass man irgendwie oh, ja. Blumen bekommen hat oder so ein Quatsch. Ich habe dann aber tatsächlich mal was zum Valentinstag bekommen.
0: Und dann war es okay? Und ich habe eine
1: goldene Casio uhr bekommen.
0: Ach, das ist doch was Schönes, <lacht> ja. eine goldene Casio uhr ja, ja, die
1: wurde mir überreicht auf Arbeit. Ach, schön. Ja, habe ich auf Arbeit überreicht bekommen. Casio-Uhr. Ja.
0: aber von deinem damaligen Freund, mhm, oder? Genau,
1: der hat ja mit mir zusammengearbeitet.
0: Okay, ah, okay, so war das. Ich ja. dachte, das wäre jetzt so ein Firmengeschenk nee. gewesen zum <lacht> Valentinstag.
1: Nee, aber wir hatten lustige Anekdote dazu. Wir hatten tatsächlich am Valentinstag einen ich will jetzt nicht dieses Jugendwort des Jahres sagen, es wäre mir fast in den Mund gehuscht. War aber das mit C? Oder? Ja, das mit C, ich mhm. möchte es nicht sagen. Ah, okay. Aber so ein bisschen merkwürdigen ähm, Night Auditor, auch genannt Night, hier also so ein Typ, der halt immer den Nachtdienst gemacht hat. Mhm. Der hat zum Valentinstag jeder Frau, die da gearbeitet hat, nur Frauen, mhm. ähm, auch so ähm, Putzpersonal oder Housekeeping-Personal. Und da hatten wir eben auch einige... Damen, es waren glaube ich tatsächlich wirklich nur Damen, ähm, die aus, keine Ahnung, zum Beispiel Rumänien oder Bulgarien oder Tschechien oder so kamen. Auf jeden Fall hat er für jede in diesem Hotel arbeitende Frau eine Rose gekauft und einen kleinen Spruch auf der Sprache draufgearbeitet. Auf der Sprache draufgeschrieben, aus der die jeweilige Frau kam. Das ist
0: aber viel Aufwand.
1: Ja, also ich meine, das Hotel war jetzt nicht so groß, aber es waren sicherlich um die 50, 60 Rosen. Mhm. Und dann haben wir halt alle, ich gehöre da natürlich auch dazu, von diesem mhm. Nachtwächter da, der halt auch mit niemandem was zu tun hatte, weil er immer nur nachts da war, so hey eine hey Rose hey. zum Valentinstag geschenkt bekommen. Und hm. wo dann irgendwie in, in der Sprache des jeweiligen Landes, wo die Dame herkam, so also was drauf stand wie, du bist perfekt, wie du bist. Oder so irgendwie so ein... Bisschen cheesiger Quatsch.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, ist das ein hoffnungsloser Romantiker gewesen oder war das einfach ich ein, ein das etwas... Ähm der war
1: generell sehr merkwürdig, aber das sind alle Leute, die nachts im Hotel freiwillig arbeiten. Also, ja.
0: Ach, er, oh, okay. Der war freiwillig. nur nachts
1: da, der war generell okay. nur nachts da. Also hm. meistens ist es so, ich weiß nicht, wie es in anderen Hotels ist, aber ich glaube, dass es normalerweise gang und gäbe ist, dass es es gibt einfach so äh, NachtrezeptionistInnen, meistens hm. sind es Männer, weil das einfach aus Sicherheitsgründen wohl eher präferiert ist, dass das hm. Männer sind, die wirklich freiwillig immer nur den Nachtdienst machen. Die kommen dann um 22, 23 Uhr und bleiben halt bis 7 Uhr. Hm. Aber so ein Leben ist doch irgendwie auch total strange, wenn du freiwillig immer nur nachts arbeitest, auch ganz alleine ja dann immer bist. Hm. Nachts ist ja im Hotel wenig los. Hm. Oder halt Scheißsachen passieren irgendwie. Jemand kommt nicht in sein Zimmer rein. Prostituierte aus dem, auf dem Gang, die sich verlaufen haben. Irgendjemand kotzt in die Bar Hast oder du das so. alles
0: erlebt damals ähm, ja, Wir hatten mal einen Nackten.
1: Der, äh, Nackten. Ja, der kam morgens irgendwie an die Rezeption. Und der war einfach splitterfasernackt, stand der vor uns. Und meinte irgendwie, er findet nicht mehr in sein Zimmer. Und dann habe ich dem erst mal einen Bademantel geholt und so Schlappen. Weil der hat wirklich, wir hatten quasi noch so ein Nebenhaus. Also wir hatten... Im Haus, in dem die Rezeption war, waren Zimmer und nebenan, da konnte man nur über die Straße hingehen, das war nicht weit, das waren vielleicht 15 Meter, war quasi das Nebenhaus. Und der kam von draußen, der ist quasi schon nackt über die Straße gelaufen und kam vorne zur Rezeption rein und der wusste nicht, wo er herkommt, der konnte uns auch nicht sagen, ob er Gast bei uns war, der stand einfach total orientierungslos vor der Rezeption. Oh. Und es hat aber auch niemand bei uns an der Rezeption angerufen, der einen Mann vermisst. So. Ach du <lacht> wir wussten nicht, was wir mit dem machen sollen. Ja. Wir haben dann auch in anderen Hotels, die in der Nähe waren, angerufen und gefragt, ob die irgendwie einen nackten Gast vermissen. Ja. Ähm, haben sie nicht. Und dann irgendwie ein, ein zwei Stunden später, kam da eine Frau, die den Herrn aufgesammelt hat, der hat wohl zu ihr gehört. Ah. Keine Ahnung, was da passiert war, also ich nehme an, Drogen, ich kann es aber jetzt nicht mehr sagen.
0: Ah, der Mann hat sich vielleicht nicht ans Tanzverbot gehalten äh. und <lacht> hat vielleicht in dem Club dann doch ein bisschen länger äh, getanzt, als es eigentlich erlaubt ist in mhm. München.
1: Wir hatten direkt auf der anderen Straßenseite, der wirklich direkt gegenüber war, ein Stripclub, den gibt es bis heute noch, die Madame Bar. Madame Bar? Ja. Ähm, ah, sexistisch auf jeden ja. Fall. Ja, da war... Da kamen dann manchmal auch so ein paar Stripperinnen rüber, aber die waren halt schon etwas von einer älteren Generation, die waren schon so 50, 60 mhm. und Prostituierte hatten wir schon auch manchmal, aber die habe ich nicht so oft mitbekommen, die habe ich dann eher morgens mitbekommen oder die saßen halt an der Bar, aber das, war jetzt, also das waren ja alles trotzdem stilvolle Damen, so, die mhm. irgendwie gar nicht mal umgebildet waren, die halt sich dann an die Bar gesetzt haben. Und dann halt mit Herren ins Gespräch gekommen sind und dann mit denen auf ein Zimmer gegangen sind und dann zwei Stunden später halt irgendwie wieder verschwunden sind. Mhm. Aber ich habe schon in so vielen, also das heißt so viele jetzt auch nicht, aber ich habe jetzt schon in vier Hotels gearbeitet und wenn man sowas ein, zwei Mal mitbekommt, dann denkt man sich so, oh krass, hast du das gerade gesehen? Mhm. Und dann haben meine Kollegen auch immer gesagt, ja, ja, sowas wirst du noch öfter sehen, wenn du im Hotel arbeitest und mhm. irgendwann ist das auch weniger aufregend, aufregend ja. ne? also das ist ganz normal und Prostituierte sind auch Menschen wie du und ich, das sind halt Natürlich, einfach, ja. also es gibt sicherlich auch Männer, aber ich habe bis jetzt nur Frauen kennengelernt, das sind eigentlich waren das bis jetzt immer intelligente, nette Frauen, die halt einfach den Weg gewählt haben oder wählen, um ihr Geld zu verdienen und hm. das, eigentlich ist schade, dass dieser Beruf sowas, so ein, eklichen Beigeschmack hat, oder was heißt eklig ist jetzt ein blöder Begriff dafür, aber so ein Beigeschmack von sowas
0: Ja, es ist so stigmatisiert Ja, total eben, so, obwohl das
1: eigentlich ja trotzdem die Entscheidung der Frau ist, wenn das ihre Entscheidung ist und wenn die damit klarkommen, ich hatte jetzt bei keiner der Frauen das Gefühl, dass sie dazu genötigt wird, diesen Job zu machen, absolut nicht, weil die auch so total selbstbewusst darüber gesprochen haben und wenn das ja ihre Entscheidung ist, dann sollen die das doch bitte machen, also mhm. Ja, das war eigentlich weniger aufregend. Ich überlege gerade, ob es jetzt irgendwas Aufregenderes gab. Aber das ist auch immer so relativ. Also so, was ist jetzt aufregend? Doch eine G Geschichte tatsächlich, das fand ich wirklich das Bemerkenswerteste, was mir mal passiert ist, ist, dass ich in einem Hotel hier in Berlin gearbeitet habe. Ein sehr großes Hotel neben dem Brandenburger Tor. Da habe ich mal gearbeitet und da war ich im Frühstück und da kam eine Frau zu mir. Die hatte ein kleines Glas voll Milch dabei und die sah sehr gelblich aus, diese Milch. Dann hat sie mich gefragt, ob ich diese Milch aufschäumen könnte und die in Cappuccino reinmachen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also wir haben hier eigentlich jegliche Milch. Was ist denn das für eine Milch? Weil ich meine, dieses genannte Hotel, wirklich ein sehr renommiertes, auch sehr teures Hotel. Wir hatten wirklich jegliche Milch. Und dann hat die Frau gesagt, ja, nee, das, das ist meine eigene Milch, das ist meine Muttermilch. Und dann wollte, oh, sich, wirklich? Die Frau, ja, wollte sich die Frau, die ja dann im Kinderwagen so einen kleinen Säugling, wollte die sich wirklich ihre eigene abgezapfte Muttermilch in ihren Cappuccino reinmachen lassen.
0: Aber nicht damit das Kind trinkt. Nee, für sich selber. Für sich selber? Für sich selber.
1: Also ah, A, oh, okay. haben, also aus hygienischen Gründen dürfen wir das gar nicht und ja. B bezweifle ich auch, dass Muttermilch sich so schäumen lässt wie Kuh ah. oder Hafer oder Soja oder ja, Barista-Milch ja. im Generell.
0: Ah, okay. ja, Das finde ich echt ein bisschen, also überhaupt, also ähm, No offense halt irgendwie so. Ich finde zum Beispiel, ähm, also eigentlich ist das ja auch nicht, ähm, es, ist, es ist halt recht ungewöhnlich, dass man so eine Anfrage bekommt und wie du schon sagtest, aus hygienischen Gründen ähm, kann man das allein schon nicht machen. Ich finde eben, also ich finde zum Beispiel auch Muttermilch an sich... Oder ein Kind zu stillen, finde ich absolut natürlich. Ja, ich, finde, total. ich finde zum Beispiel auch, ähm, dass ähm, stillende Mütter ähm, auch, so ein, auch so ein Ding sind in, in unserer Gesellschaft, ähm, was unter einem Stigma zum Beispiel ja. leidet, weil sehr viele mh, Menschen sich zum Beispiel gestört fühlen, wenn eine stillende Mutter die Brust rausholt und ihr Kind zum Beispiel mhm. neben ihnen stillt. Also dann gibt es zum Beispiel auch diese Leute, die dann sagen würden, müssen sie das hier machen oder können sie sich nicht so eine Decke überlegen, damit man das nicht sieht. Und ich finde das ähm, halt irgendwie auch sehr... Also mir war einfach gerade nur wichtig zu sagen und nochmal zu unterstreichen, es ist absolut natürlich, äh, absolut. das, das, das ja, Kind das ist ja zu stillen klar. und Muttermilch, das, ist, das gehört einfach so äh, zum menschlichen Sein äh, einfach dazu. Und ich absolut, würde absolut. keine stillende Mutter äh, niemals irgendwie abschreiben. Aber ich finde es zum Beispiel sehr, also diese, diese Anfrage mit der eigenen Muttermilch äh, irgendwie zu kommen und zu bitten, dass die aufgeschäumt wird und die selber zu trinken, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Vor allem
1: Muttermilch heißt ja nur Milch, weil sie milchig aussieht. Aber so viel ich das verstanden habe, ich meine, ich habe außer im Säuglingsalter noch nie Muttermilch getrunken, <lacht> aber ich habe äh, zwei kleine Geschwister und habe natürlich mit meiner Mutter die auch mal irgendwie so gefragt, hey, was ist das überhaupt? Und das ist ja keine Milch im herkömmlichen Sinne, wie wir uns Milch vorstellen und hat auch ah. geschmacklich wohl gar nichts mit Milch zu tun. Das ist ja einfach nur eine ist von einer milchigen Konsistenz und hat halt Nährstoffe. so, Aber mm. das ist ja so geschmacklich... Also wie gesagt, ich habe es nie probiert, so dass ich mich daran erinnern könnte. Aber ich meine, geschmacklich hat das ziemlich sicher überhaupt gar nichts mit herkömmlicher Hafer, Soja, Kokos, Kuh, was weiß ja, ich was ja. für Milch zu tun. Mm. Deshalb fand ich das auch irgendwie so kurios, mm. so dass, also, dass sie dass sie das wirklich auch Bock drauf hat, das zu trinken. Ja. und so, Weil... Ähm, ich glaube, dass das eigentlich so ausgewachsenen Menschen eigentlich nicht schmeckt.
0: Nee, ich glaube halt das auch... Das lockt doch ähm, auch im Kaffee
1: total auf, oder?
0: Ja, also und, 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 und genau deswegen finde ich so ein bisschen... Ähm, ich glaube, deswegen bin ich so ein bisschen verwundert oder finde das, ähm, glaube ich, auch merkwürdig, ähm, weil man ist ja als Mensch so angelegt, dass ja. man äh, aus dieser Milchphase irgendwann herauswächst ja. und dass man eben übergeht äh, zu fester Nahrung und also das alles könnte man ja super weit spinnen und man kann ja auch sagen, dass der Verzehr von tierischer Milch auch absolut unnatürlich ist, absolut, weil ja. eine Kuh gibt ja nur Milch, um ihr Kalb ja. zu Stillen. Und, und wir dieses sind ja keine Kalt. Kälber. Genau, wir sind keine Kälber und eigentlich sind wir aus dem Alter. Also die einzige Phase, in der ein menschliches Wesen Milch trinkt in, im Leben, ist, wenn es ein Kleinkind ist. Und ja. es trinkt deswegen Milch, ähm, weil es eben noch auf keine andere Art und Weise Nährstoffe ja. auf sich nehmen kann. Also ohne Garantie, dass das jetzt biologisch 100 ähm, Prozent. Belegbar ist. belegbar ist oder dass ich da jetzt irgendwie aber so oder so ähnlich und <lacht> allein das ist ja schon eine Unnatürlichkeit die sich gewaschen hat dass wir tierische Milch oder dass wir generell auf diese tierische Milch zurückgreifen und sagen das hat irgendwie einen guten Zweck für uns okay gut, aber dann gäbe es okay, es gäbe kein Käse, oh Gott oh Gott, let's ja,
1: not think about it let's not all. think about
0: it, wäre auf jeden Fall mal so ein Thema für sich, was wir mal in einer unserer zukünftigen Folgen besprechen könnten, wie die Welt ohne Käse aussehe
1: das könnten wir eigentlich einmal im Monat eine Folge machen mit wie sehe die Welt aus ohne und dann so ein totales oh. Produkt nehmen, was wir eigentlich alle kennen
0: das stimmt, wie ja, wie zum
1: Beispiel Olivenöl
0: ja, wie sehe die Welt, das sollten wir Oder mal im Oder generell
1: so Fette, wie würde die Welt hm. aussehen ohne Fette im Allgemeinen?
0: Ah, das finde ich ganz gut, das können wir wirklich mal machen. Ja,
1: also nur so ein kleiner, sonst muss ja nicht lange dauern, nur so ein kleiner 15 Minuten Break, was man sich hm. zum Beispiel in der Mittagspause anschauen könnte, so eine kleine philosophische Folge, wie sähe die Welt aus ohne Fette, wie sähe die Welt aus ohne Mehl, wie sähe die Welt aus ohne Milch.
0: Ja, das wäre schon hart auf jeden Fall. Also all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, sind ja super wichtig ja. für uns, ne? Also Wir ohne... sehen die
1: Welt aus so einem Holz. <lacht> Oh Warum Gott. ist das lustig? Das ist das
0: gar nicht lustig? <lacht> nee, ich glaube, wir, wir lachen auch gerade nur, weißt weil du, wir die Lust Ernsthaftigkeit ist? rausnehmen yeah. müssen. Irgendwie, weil wir es nicht ertragen könnten. Genau, also so viel zu, äh, zum, zum Thema äh, Milch. Und ähm, dass wir es ähm, beide komisch fanden, dass diese Frau ähm, mit einer Tasse abgezapfter eigener Milch ankam und das irgendwie aufschäumen wollte. Also, genau, ich habe natürlich zuerst gedacht, ist ein bisschen... Weird. Komisch und weird halt irgendwie. Ähm, was ich dich aber eigentlich ja, fragen Ja, wir, wir sind total abgedriftet eigentlich so so vom eigentlichen thema Wir sind eigentlich ein bisschen vom eigentlichen Thema abgedriftet. Und zwar äh, dieser ähm, Valentinstag, äh, ja. wo wir eigentlich auch vorhin drüber gesprochen hatten. Ähm, das ist ja auch so ist, dass einige Leute da etwas erwarten an Valentinstag und dass Romantik eine sehr große Ach, genau. Rolle spielt und ich mir eben denke, ich will mir gar nicht sagen lassen, wann etwas oder wann ich einen Tag romantisch zu gestalten habe oder nicht. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich mich krass dagegen auflehne, also für mich hat einfach dieser Tag, obviously... Ähm, überhaupt keine Bedeutung und wenn ich es wirklich romantisch haben möchte, dann würde ich, ähm, könnte ich mir auch jeden Tag im Jahr dafür Romantik, aus. Romantik, Mann, ja. Wenn suchen. du so ein
1: Romantiker wärst, der du ja eigentlich nicht so bist, oder?
0: Genau das äh, wollte ich nämlich mit dir diskutieren. Ja. Ähm, wie hältst du es mit der Romantik? Also ist eine kleine Gretchenfrage, die ich dir jetzt gerade mal so zuschiebe. Du kannst, so, du kannst sie mir aber genauso gut zuschieben, mein Angel. Ähm... Genau, also meine Frage ist, würdest du dich als romantischer Mensch bezeichnen und wenn ja, wie sieht diese Romantik so ein bisschen aus, eben weil wir auf dieses Thema Valentinstag zu ja. sprechen kamen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich sag ja meistens, die ersten Impulse, die einem in den Kopf schießen zu einer bestimmten Frage, sind ja dann meistens auch so in Anführungszeichen die richtigen oder so die wahrhaftigen. Also wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde, würde ich vielleicht nochmal Ja sagen. Grundsätzlich der erste Impuls, den ich dazu hatte, war jetzt Nein. Also ich bin, ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich komplett unromantisch bin. Also man wir müssten jetzt natürlich den Begriff Romantik erstmal richtig definieren. Also ich sag mal so, es gibt ja so diese in Anführungszeichen herkömmliche Vorstellung von Romantik. Also wenn du mir jetzt Romantik sagst, ich, es würde mich total interessieren gleich, was du dir darunter vorstellst. Also wenn du zu mir sagst romantisch, stelle ich mir darunter vor, zwei Menschen, Mann und Frau oder... Frau und Frau oder Mann und Mann, generell ein Liebespaar, das muss gar nicht Mann und Frau sein, einfach zwei Menschen, die sich irgendwie auf eine sexuelle Art und Weise gern haben, die an einem Tisch sitzen, in einem dunklen Raum, mit Kerzen ah, und irgendwie yeah. Rosen und so und was essen. Und das ist für mich eine ganz furchtbare Vorstellung. Hm. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Hm. Also nicht, dass ich auf die ganzen einzelnen Komponenten im Einzelnen keinen Bock hätte, das schon, außer Rosen, die mag ich jetzt nicht so. Aber ich, ich finde Essen gut, ich habe auch grundsätzlich nichts dagegen, in jemanden verliebt zu sein. Ich habe auch grundsätzlich nichts dagegen, Kerzen anzuhaben, wie du in meinem Zimmer siehst. Aber so dieses herkömmliche Bild von Romantik, ähm, was man zum Beispiel auch aus so Fernsehserien kennt oder, oder so Fernsehshows eher kennt, wenn dann irgendwie so Paare in welcher Konstellation auch immer an einem Strand sitzen und dann sitzen die irgendwie in einem Herz von Kerzen und dann sind da irgendwie rote Rosen und dann stößt, stößt, stoßt man irgendwie mit einem Glas. Champagner, Prosecco, you name it, irgendwie hm. an. Also sowas, dann läuft es mir kalten Rücken runter. <lacht> und das, also, was stellst du dir denn unter Romantik vor?
0: Ja, es ist äh, ziemlich interessant, weil als du gerade gesagt hattest, es ist ein dunkler Raum äh, mit Kerzen, zwei äh, Menschen, die äh, eine Liebesbeziehung oder eine sexuelle Beziehung zueinander pflegen, sitzen beieinander und es wird gegessen. Das ist halt auch das, was Also das ist genau was das gleiche Bild, ähm, was bei mir eben im Kopf hochkommt. Und das ist ja dann schon so gesellschaftlich geprägt, eben weil man in der Werbung oder auch in sehr vielen US-amerikanischen oder generell westeuropäischen Filmen eben dieses Bild hat von Romantik. Ja. Was ich ja ziemlich interessant finde bei Romantik, ist, dass der Begriff, wie er heutzutage verwendet wird, äh, eben immer auf so eine... Sexuelle oder Liebes auf eine Liebesbeziehung ja. halt verwendet wird, aber dass der Begriff ja eigentlich äh, eine Kulturgeschichte bezeichnet hat. Also sowohl ja, in der Malerei als auch in der Literatur äh, ist ja, also grenzt ja ähm, der Begriff Romantik eine bestimmte Epoche ein mhm. und äh, in Deutschland, in der Malerei sind da zum Beispiel so, also ganz berühmter Vertreter ist ja so Kaspar David Friedrich mhm. mit äh, diesem Gemälde von dem Mann, äh, der vor den Kreidefelsen auf Rügen steht mhm. und ähm, was ich eben interessant finde, ist erstmal so diese Begriffliche, also diese Begrifflichkeit, woher Romantik eigentlich kommt und was man heutzutage damit assoziiert, ähm, also so viel wie ich weiß, hat die Kulturepoche der Romantik Eben ähm, ihren Ursprung darin, dass die Vertreter und Vertreterinnen, hoffe ich auch, dass also es muss ja auch Vertreterinnen gegeben haben, auch wenn wir uns in einer Zeit befinden, in der ähm, ja, Frauen jetzt keine große Rolle gespielt haben oder zumindest keine Aufzeichnungen darüber existieren, ähm, dass die eben diese Vertreter und Vertreterinnen, ähm, die Romantik so definiert haben, dass das eben so eine Abkehr von dem Leben in der großen Stadt hin zur Natur halt einfach mhm. ist. Also dass man ähm, so Dinge ähm, genießt, dass man sich so einer Geschwindigkeit entzieht, dass man ähm, versucht sich auch ähm, mit sich selber und so sentimentalen Seiten zu beschäftigen. Also eigentlich eher so eine Abkehr, äh, dieses...
1: Alles Schnelllebigen und eher so mit der Innenschau beschäftigt, genau. mit der Beschäftigung mit sich selber, also... Aber
0: das wiederum halt in der Natur halt einfach ja. macht und das ist äh, sowohl in der Malerei als auch in der äh, Literatur so ähm, gewesen, so wird jedenfalls die Romantik als Kulturepoche beschrieben und ähm... Ja, deswegen finde ich das erstmal ziemlich interessant, dass unser heutiger Begriff der Romantik ähm, seine Wurzeln ja in dieser ursprünglichen Verwendung des Begriffes halt hat. Und heutzutage sind, wenn man eine etwas als romantisch bezeichnet, also ein Mensch kann romantisch sein, eine... Situation kann romantisch sein, dass man eben immer so dieses, also es geht immer um Kerzenschein und immer werden Blumen und damit gemeint. Und man
1: ist vor nie alleine. Ist dir das genau. mal aufgefallen nie in, in unserer ja. jetzigen Vorstellung von Romantik? Und ich glaube, würden wir jetzt Menschen auf der Straße, egal welchen kulturellen Hintergrund diese Menschen haben, egal ob Mann, Frau, whatever, egal was für eine Person das ist, die würde diese Person würde Romantik doch immer in Verbindung bringen, dass man mit jemandem zusammen ist so, mhm. und nie alleine. Mhm. Und das ist so interessant, weil das, was du gerade beschrieben hast, da geht es ja eigentlich gerade darum, dass man so in der Innenschau ist, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass man das nur alleine machen muss, aber so wie du gerade Romantik definiert hast, hört sich da habe ich jetzt gar nicht rausgehört, dass da irgendeine andere Person dabei sein muss. Mhm. Sondern, dass das eher so eine Form von einer Lebenseinstellung ist oder von so einer Regulation des Umfelds eigentlich eher was damit zu tun hat und ich so dieses zwischenmenschliche, auch sexuelle Vibe, sag ich jetzt mal, da so in den, in den Mittelpunkt zu stellen, spielt ja gar keine Rolle, deshalb Hast du eine Vorstellung, wo das herkommen könnte, dass diese Begrifflichkeit sich so verändert hat so. Hm. oder das, was wir jetzt darunter verstehen, hat gar nichts mehr damit zu tun, hm. was der eigentliche was die eigentliche Bedeutung dieses Wortes ist?
0: Hm. Also ich glaube vorstellen kann ich mir das schon, weil das ist ja es ist ja so, dass, Begriffe die ganze Zeit ähm, eine Bedeutungserweiterung ähm, oder Verengung oder auch kurzum gesagt Veränderung erfahren und dass das Wort ähm, Romantik oder Romantisch ähm, vor 250 Jahren was anderes bedeutet hat, als dass es heute, als das, was es heute bedeutet, ist ja irgendwo, also könnte man sich meines Wissens nach so herleiten, dass man mit dem Begriff Romantik all die Menschen bezeichnet hat oder so eine Einstellung bezeichnet hat, wo es eben um Sentimentalität ging, hm. wo es eben darum ging, ähm, dass man sich seinen eigenen Gefühlen zuwendet ah, und dass man Gefühle versucht, ähm, Erkenntnisse ähm, dadurch zu gewinnen, dass man ähm, in die Natur geht, sich aber gleichzeitig mit sich selber beschäftigt und dass man versucht, ähm, durch dieses Erfassen der Schönheit, der Natur auch etwas in sich selber, also die eigenen Emotionen die ja. so, ähm, sozusagen ähm, auch besser zu verstehen oder generell durch diesen Gang in die Natur, ähm, dass einem da die eigenen Gefühle ähm, klarer werden. Und ich glaube halt, dass, also dann liegt es ja relativ nahe, dass dieser Begriff der Sentimentalität und überhaupt die einer Bereitschaft für Gefühle und einer Bereitschaft für Beschäftigung mit schönen Dingen und mit Gefühlen, dass wir das heutzutage so verwenden, dass das eben, ähm, dass man das dass man Gefühle für jemanden und schöne Situationen für jemand anderen sozusagen herstellt, damit man zusammen eine schöne Zeit hat. Also so könnte ich, verstehe, ich mir ich verstehe, was du so könnte ich mir das vorstellen, dass das halt ähm, ja, dass man, dass das eben mh, in dieser Zeit sich dahingehend gewandelt hat.
1: Ähm, also ich, es macht Sinn mit der Herleitung, was ich Allerdings, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ein bisschen schade finde, ist so, dass dieses, mh, also so wie du das gerade beschrieben hast, induziert das ja quasi, dass man Gefühle nur für jemand anderen haben kann oder dass Gefühle nur dann ausgelebt werden können, mhm. wenn man jemand anderes hat, auf den sie zu projizieren sind. Und es ist natürlich möglich und es ist natürlich auch sehr schön, und wenn man da die richtige, den richtigen Gegenpart gefunden hat. Ist es ja auch ein tolles Erlebnis, wenn man irgendwie verliebt ist und wenn man diese Gefühle mit jemandem teilen kann. Trotzdem finde ich es schade, dass Romantik in der Gesellschaft sowas ist, was man nur zu zweit ausleben kann. Auch hm. irgendwie, auch nicht zu viert oder so, immer nur zu zweit. Hm. So, also, würdest du, wenn wir mit unseren FreundInnen so, wer auch immer das ist, abends zu dritt oder zu viert in der Runde sitzen, sagen, wir haben uns heute einen romantischen Abend gemacht. So, das nee, ist ja nie das sagen, würde ich, so. Genau,
0: und, und da kommen wir zu einem weiteren ähm, Ding. Äh, Romantik ist auch immer etwas Intimes. Ja! Ähm, ich glaube, Intimität spielt äh, eine große Rolle bei Romantik. Und ähm, das ist eben so ein, Das ist so eine weitere Bedeutungskomponente von Romantik. Es ist eben immer nur zwischen zwei Leuten und das liegt eben daran, dass der prototypische Fall oder so der Regelfall ja. in unserer Gesellschaft eben immer noch ist, dass Liebe zwischen zwei Menschen, nur zwischen ja. zwei Menschen stattfinden. Und zwar
1: nur zwischen zwei Menschen. Genau.
0: Und das ist, also wir wissen ja selber auch, dass das alles ein soziales Konstrukt ja. ist und ähm, womit das eben zusammenhängt, ähm, woher der Begriff Liebe kommt, äh, das, da könnten wir auch nochmal ein anderes ja. äh, Völkchen, also eine andere Folge drüber machen. Da gibt es übrigens auch ziemlich viele Theorien darüber, weil der Begriff, also so wie wir heute Liebe denken, war auch eben nicht immer so, wie wir es heute ähm, vorfinden. Genau, Aber es ist eben immer so, Romantik kann sich immer nur in dieser Liebesbeziehung ähm, abspielen und das ist also unter Freundinnen kann es eben nicht romantisch sein und du könntest genau die gleichen, also du könntest auch Blumenkerzen hinstellen ähm, und dann ist es eben nicht was romantisches, aber es ist immer so dieses, ähm, wenn du jetzt einen Date hast oder ja. wenn du mit jemandem irgendwie, ähm, keine Ahnung, oder auch wenn du dich einfach nur mit jemandem verabredest, mit dem du Sex haben ja. möchtest, ähm, dann kann es immer nur da romantisch sein. Ja. Aber, es kann nie irgendwie romantisch sein, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin triffst.
1: Ja, also das ist ja absolut, weil das so, man würde sich selbst, obwohl wir beide ja auch total offene Menschen sind, was, was so Dinge betrifft und für uns Liebe nicht grundsätzlich irgendwie heißt... Mann und Frau, Punkt. Also nur darunter, darunter gibt es Liebe. So wir, wir verstehen ja unter dem Begriff auch mehr, aber trotzdem wäre es auch für uns strange zu sagen, man macht sich mit einem Kumpel oder Freund in einen hm. romantischen Abend. So, das ist doch, das ist so weird irgendwie. Hm. Und das ist so, aber ich glaube, weil wir das auch nicht kennen und weil das einfach so wie so aufgewachsen sind und uns dieser Begriff Romantik ein ganz bestimmtes Bild zeigt was man einfach nicht mit Freunden oder anderen sozialen Kontakten auslegt, nur mit einer Person, mit der man zumindest vorhat, sexuell aktiv zu sein.
0: Hm, ja.
1: Man würde sich halt mit seinen Arbeitskollegen romantischen Arme haben. <lacht> Außer man hat vor, mit seinen Arbeitskollegen Sex zu haben, was mm. natürlich jetzt auch nicht ausgeschlossen
0: ist. Nee, also das wäre dann auch wieder so ein bisschen, das kann natürlich kritisch sein, mit den ArbeitskollegInnen Sex zu haben.
1: Ja, das ähm, ist nochmal ein anderes Thema. Da,
0: also wir, so viele Themen, oh, ja, wir so viele toll, potenzielle Kette. Themen. Wir haben euch ja gesagt am Anfang der Folge, wir haben uns auch super Kreativ viel freshen ausgenäht. Content ausgedacht für euch, ne? Mm. Ähm... Notieren wir uns halt alles, können wir dann eine extra Folge dazu machen. Ja, also Romantik funktioniert eben einfach immer nur, also es muss intim sein und es muss irgendwie Liebe mit im Spiel sein. Ansonsten kann es gar nicht romantisch ja. sein. Und also Gemütlichkeit spielt halt irgendwie auch eine Rolle. Ja, ja. stimmt.
1: Stimmt, man Oder? hat jetzt kein Roman, Also es, man würde jetzt nie, wenn mein mein Partner mir jetzt am Alexanderplatz einen Heiratsantrag machen würde, dann könnte der die schönsten Worte der Welt an diesem Alexanderplatz zu mir sagen, kein Mensch, hm. korrigier mich da gerne, aber kein Mensch würde sagen, wow, der hat ja am U-Bahnhof Alexanderplatz einen Heiratsantrag gemacht, wie romantisch. <lacht> das wäre doch kein ah, Mensch.
0: Doch, doch, aber äh, ich, glaube, äh, hm, ich glaube schon, dass das auch romantisch sein könnte. Also ich glaube auch, dass es Leute gäbe, die sagen würden, das ist ein Romantiker. Oh ja, weil wenn er das, so das
1: Fernsehteam von TAF einlädt und irgendwie den Alexanderplatz <lacht> mit sieben Millionen roten Rosen und Kerzen schmückt, dann wäre es wahrscheinlich romantisch. Ich finde das eine absolute Horrorvorstellung, hm. weil ich auch einfach nie am Alexanderplatz sein möchte.
0: Man ist halt <lacht> zwangsweise dort, wenn man irgendwo anders hin muss an ja. den Alexanderplatz, aber ja...
1: Aber meinst du, es gäbe Leute, die das ja unter bestimmten Umständen ja, fänden? Also würde man es romantisch, genau. wenn man sich da das erste Mal getroffen hat? Genau, sowas
0: so halt irgendwie. Also ich glaube, man, ja. muss, man muss auch unterscheiden zwischen romantischen Situationen und zwischen romantischen Verhaltensweisen. Mhm. Und warum Leute das dann als romantisch bezeichnen würden, jedenfalls stelle ich es mir so vor, wäre eben die Tatsache, dass er dir... Ähm, einen Heiratsantrag macht, äh, weil eben alles da um der euch herum egal ist diese Beziehung
1: ja. kann nur unter einem dunklen Stern stehen.
0: Hey, also so an der Weltzeituhr ähm, so macht er dir <lacht> ja. oder man dreht sich in der Beziehung nur am Kreis, weil in der Weltzeituhr der Heiratsantrag gemacht wurde. I don't fucking know halt irgendwie. Also ich denke, dass, de, dass es deswegen als romantisch ähm, gewertet werden würde, dass man halt, dass ihm alles scheißegal ist und nur du bist ihm wichtig ja. und er kämpft für dich und er tut alles nur, um dich zu einem Jahr zu bewegen.
1: Wenn man sich dann am Alexanderplatz wirklich noch ein Jahr gibt, dann muss man den hm. Partnerin schon sehr lieben.
0: Ja, also ich fände es auch ein bisschen hängen geblieben, am Alexanderplatz gefragt zu werden. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich halt heirat, ähm, aber das ist wieder ein anderes mm, Thema. Mm. Dass ich heirat ähm, eben auch so ein bisschen... Das ähm, ist ja,
1: ja, sag ja. erstmal.
0: Genau, also ähm, dass ich es auch nicht interessant finde. Ich finde es äh, natürlich wichtig, dass schwule Männer die Möglichkeit haben zu heiraten. Ja, ich stelle es mir halt äh, auch so vor, dass mhm. wahrscheinlich viele Leute auch eine romantische Vorstellung haben von so einer Heirat, dass sie eben auch damit aufwachsen, an so einem perfekten Tag irgendwie in der Kirche oder vielleicht auch, wenn nicht kirchlich, weil dafür muss man ja getauft sein oder müssen beide Leute getauft sein, ähm, dass man sich irgendwie einen, eine nice Location mietet und dass man dann irgendwie von einem Pfarrer oder von einer Pfarrerin ähm, Mhm. verheiratet wird und dass das halt dann auch Heute wieder alles so ein bisschen so was <lacht> eben macht irgendwie und ich finde das auch alles legitim und so weiter ähm, genau, aber ich merke halt auch gerade, also es gibt die unterschiedlichsten Auswüchse von äh, Romantik ähm, aber es sind immer alles nur so Varianten ein und desselben Themas halt irgendwie. Also, dass es irgendwie immer um die Beziehung zweier Menschen geht. Und das finde ich eben interessant, weil diese Kulturgeschichte der Romantik, so wie ich sie eben kenne und abgespeichert habe, dass das eigentlich eher sowas gewesen ist, was mit einem selbst zu tun hat. Ja. Und dass man sich eben, also seinen eigenen Gefühlen äh, hingibt. Und dass eben immer so eine Naturverbundenheit auch eine sehr große Rolle gespielt hat bei der Kulturgeschichte der Romantik.
1: Also, um um das auch so ja, also um diesen Kreis zu schließen, fällt mir dazu jetzt gerade noch eines Paradoxe bei dem Ganzen, ist ja eigentlich, dass, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, bei Romantik hast du immer noch jemand anderen mit im Kopf oder stellst du dir immer noch jemand anderen dazu und in, unserem, in unserer Vorstellung gehört bei Romantik immer noch eine andere Person dazu. Allerdings, das, was Romantik eigentlich beschreibt, ist ja, bei sich selber zu sein und irgendwie mit seinen eigenen Gefühlen zu sein. Das heißt ja, im Umkehrschluss... Eigentlich muss man Romantik erstmal für sich selber erleben können, bevor man überhaupt richtige Romantik mit jemand anderem zurzeit erleben mmh. kann, oder?
0: Ja, sehr guter Punkt, ein sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ähm Weil sonst
1: ist es sonst überhaupt echte Romantik? Weil so wie du gerade Romantik beschrieben hast, musst du es ja erstmal für dich selber erlebt haben können, bevor du es mit jemandem teilen kannst. Komischerweise gehört aber beim Begriff Romantik in unserer heutigen, jetzigen Vorstellung immer eine zweite Person dazu.
0: Mmh. Ja, genau. Ich glaube halt, du musst ähm, bereit sein, dich mit deinen Gefühlen zu beschäftigen, mhm. um romantik, ähm, um romantisch zu sein. Und musst das dann eben der anderen Person beweisen, dass du, dass du ihr diese Gefühle entgegenbringst. Ne? Und das ist so ein bisschen der äh, Knackpunkt, glaube ich. Also ich stimme dem, ja. oder ähm, um deine Frage zu beantworten, ja, ich stimme dem auch vollkommen zu. Ich glaube, um ähm, Romantik zu, äh, zu zeigen oder ja. zu produzieren oder äh, herzustellen,
1: produzieren.
0: Ähm, musst du ja irgendwie an, <lacht> so am Fließband <lacht> äh, ein bisschen Romantik produziert. Ähm, ich glaube, ja, genau, du musst einfach ein gewisses, äh, eine gewisse Bereitschaft aufzeigen, <lacht> um sowas wie Romantik eben ja, zu herstellen zu können und so ein bisschen ja.
1: Man muss erstmal mit sich selber romantisch sein, bevor man mit einer zweiten Person mhm. romantisch sein kann. Mhm. Mhm.
0: Okay. Also wir haben jetzt mega lange diesen Begriff der, ähm, der Romantik ähm, beschrieben und ähm, finde ich auch alles mega interessant. Aber vielleicht eine abschließende Frage. Ja. Ja. So in a nutshell. Ja. Was wäre denn. Eigentlich eine romantische Situation, so wie du sie dir vorstellen könntest. Also, was wäre für. Also, du hast ja gesagt, dir läuft es kalt den Rücken runter, ja. wenn du an dieses äh, gesellschaftlich ja. tradierte Bild denkst. Man sitzt in einem dunklen Raum mit Essen, mit Rosen ja. und äh, mit Kerzenschein und es wird irgendwie. Ähm, als Romantik bezeichnet und ich glaube, was du wirklich damit sagen willst, ist ja, dass du es schnulzig findest. Ja. Ne? Es ist einfach so ein bisschen drüber, ja. diese Situation. Aber gäbe es dann eine Situation, die man vielleicht als romantisch bezeichnen könnte, die du präferieren würdest?
1: Ähm, ich wusste natürlich schon, dass du auf diese Frage hinaus willst, als du angefangen mhm. hast mit dem Satz, deshalb habe ich mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, Tatsächlich wäre das in meinem Fall wirklich eher so eine Alltagsromantik. Also, angenommen, jetzt mein Partner und ich hätten wie zum Beispiel jetzt, wie jetzt das Beispiel mit dem Alexanderplatz, ein Ort, an dem wir uns kennengelernt hätten oder einen bestimmten, irgendeine bestimmte Sache, die uns beide verbindet. Das können ja jetzt die unterschiedlichen Sachen, unterschiedlichsten Sachen sein. Und diese Situation, diesen Ort, diesen Gegenstand, was auch immer es ist, dann in einem vielleicht ungeplanten Moment irgendwie in unsere Beziehung mit einzubringen, sowas ist für mich richtig, also also für mich wäre sowas Romantik sowas Besonderes, was jetzt wirklich auch nur unsere Beziehung ausmacht, was jetzt nicht so dieses Klischee-Romantik betrifft, weil Essen gehen oder irgendwo am Strand mit Kerzen sitzen, das kann letztendlich jeder, das sieht man ständig im Fernsehen, das sieht man sonst so, das sieht man in Musikvideos, wo auch immer. Aber für mich ist in Romantik in der Beziehung was super Individuelles. Also wenn dein Gegenüber, oder ich auch meinem Gegenüber, das kann er ich genauso machen, durch eine Geste einfach meine Aufmerksamkeit meinem Gegenüber auch zeige. Aber wenn ich da so drüber nachdenke, dann mache ich das ja mal meinen Freunden irgendwie genauso. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie. Angenommen, du erzählst mir jetzt von einem Autor, den du, den du super spannend findest äh, und den du super interessant findest und erwähnst den einmal und sonst nie wieder und ich schenke dir irgendwie zu Weihnachten ein Buch davon, dann würde jetzt, würde ich, würden wir natürlich sagen, oh, super cute, dass du da dran gedacht hast. Wenn mein, mein Partner sowas in der Art machen will, natürlich jetzt nicht mit einem Buch, aber dann findet man es wiederum romantisch. Mhm. Also für mich ist, wie gesagt, um, um deine Frage nochmal mal zu beantworten ist das was total individuelles was sich auch erst aus dem aus dem Miteinander in so einer in so einer Beziehung ergibt hm. und so.
0: hm. das ist natürlich eine super gute Antwort und <lacht> ähm, nee, also ich glaube so that's it auf jeden Fall that's it ähm, im Optimalfall weil dieses Romantische, das ist mir gerade aufgefallen, bei dem, wie du Romantik für dich beschrieben hast, ist mir auch eine Sache klar geworden und zwar, dass dieses gesellschaftlich tradierte Bild von Kerzen, dunklem Raum und äh, Blumen ja so super konstruiert yeah. ist und das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja eigentlich eher sowas sehr Natürliches, Organisches, yeah. also dass jemand die mentale Kapazität aufwendet, sich zu merken, was du gut findest, um es dir dann ein halbes Jahr später zu erfüllen, ja. wo du gar nicht mehr wo damit gerechnet mehr hast. Ja. Und das ist ja voll so dieses Ding, was ja dann eigentlich eher so herzerwärmend ja, ist. Und total. wo man sich dann auch super freut, weil man sich halt denkt so, ach krass, der hat, der oder die hat sich das gemerkt. Ja. Und das ist halt super schön gewesen. Ja.
1: Ja, und also mein Partner würde, also würde mein Partner, zukünftiger Partner, Ex-Partner, hat das nie gemacht, aber würde der mich zu einem Candlelight Dinner mit roten Rosen einladen, so ich würde da abhauen. Wahrscheinlich der sollte, kotzen oder so. Der sollte auch eigentlich wissen, dass ich sowas scheiße finde. Hm.
0: Ähm,
1: ja, und wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich glaube, du hast halt schon die beste Antwort gegeben, <lacht> die man halt so äh, geben kann. Und ich glaube, du sprichst auch sehr vielen Leuten, die... Äh, unseren Podcast hören und die vielleicht auch ähm, so in unserem Umfeld sind, ähm, mehr oder weniger aus dem äh, Herzen, weil ich glaube, dass, das gilt für sehr viele Leute. Also ja. mich kann man ebenso wenig beeindrucken mit so konstruierten Situationen oder zumindest äh, Situationen, bei denen ich schnell den Eindruck gewinne, äh, dass das halt so Puzzleteile sind, die man schnell so arrangiert, damit das halt einen ähm, einen Eindruck ja. ähm, irgendwie erweckt. Ähm, erweckt. Und für mich wäre auch so eine romantische Situation ganz klar, dass sich sowas entwickelt, dass man mir zuhört und dass man sich Dinge merkt, die ich vielleicht mal so beiläufig erwähne und dass das äh, mein Gegenüber vielleicht so abspeichert und dann irgendwie mal in Form einer unerwarteten Überraschung Andringt, zum Beispiel ja. anbringt. Also das wäre für mich auch so dieses Ding, wo ich mir sage, so, ach krass, ähm, hätte ich gar nicht damit gerechnet. Also
1: das ist ja viel mehr ein Liebesbeweis, als so dieses, ich lad jetzt mein gegenüber jetzt mal hier auf ein Essen ein und schmückt den Tisch. Es gibt Leute, die das total drauf stehen und die sollen das dann auch gerne machen, so, aber genau. wir halt nicht.
0: Ja, nee, wir machen das nicht auf jeden Fall. Und wir können ja auch selber
1: schon gut genug kochen, wo muss ja gar niemand kochen.
0: Und das können wir ziemlich gut, muss ich mal <lacht> ja, ganz gut ehrlich vor sagen. Allem. Thank you. Ja, also ähm, genau, ich glaube für mich ähm, wäre so eine so eine Situation. Tatsächlich auch irgendwo in der Natur im Wald ähm, etwas sehr Romantisches oder ähm, so ein Spaziergang ja. wäre zum Beispiel etwas sehr Romantisches für mich. Also es hat irgendwie immer so etwas sehr ähm, ähm, Rauskommen und ähm, irgendwie was... Ähm, draußen erleben, was draußen machen. Also ich denke halt auch gerade daran, ich finde einen Wald zum Beispiel unglaublich romantisch und wenn man jetzt wirklich irgendwie, also ja, so eine obviously, ist. obviously denke ich genau wie du und ähm, habe das ja gerade bestätigt, ich würde halt für mich persönlich einfach nur noch hinzugeben, um auch irgendwas Schlaues dazu zu sagen, ähm, denn deins kann man nicht mehr toppen. <lacht> Ähm, ich finde einen Waldspaziergang unglaublich romantisch und das mag darin liegen, dass ich als Kind oft äh, im Wald gewesen bin und dass ich sehr oft im Wald spazieren gegangen bin ähm, und ich finde so diese Verbindung ähm zu der, zu der Natur in Form eines Waldes zum Beispiel unglaublich romantisch und dann denke ich natürlich an so einen Herbsttag wie äh, ja. er ja heute war die Blätter sind schon ein bisschen vergilbt oder sind rot und sowas finde ich, zu, also da werde ich zum Beispiel sentimental und dann denke ich auch sehr oft über so mich und mein Leben nach und ich finde ich kann da einfach sehr gut abschalten, wenn ich zum Beispiel ja spazieren gehe im Wald und wenn man mir jetzt wirklich naja eine Freude machen wollte, dann würde man mich irgendwie zu einem Waldspaziergang einladen.
1: Was wir ja, um den Kreis zu schließen, letztes Jahr am Wandelteentag gemacht haben, haben, Tag haben wir haben. einen ja. Spaziergang durch den Grunewald ja. gemacht. Also Und sind wenn wir doch ziemlich romantisch. Toll, ja. Eigentlich sind wir doch ziemlich romantisch. Das ist ein sehr schöner Schließung des Kreises. Ja, ja. Ähm, da lag noch Schnee. Da sind Leute Schlitten gefahren. Ja, hatten mh. Wir mh. hatten keinen Schlitten dabei, aber da lag mh. Schnee. Ja, I remember. Da lag mm. Schnee und irgendwie war uns kalt und irgendwie habt ihr euch auch angestellt und wolltet irgendwie Glühwein holen, mm. was ihr, glaube ich, dann nicht gemacht habt. Naja, long story short, darauf will ich jetzt noch gar nicht hinaus. Dann war es ja tatsächlich ein romantischer Valentinstag ja. für dich. Ja,
0: so, also so ein bisschen halt, ne? Nicht schnulzig, aber romantisch. Aber
1: romantisch, auf deine Art romantisch. Ja. Ähm, was ich gerne für nächste Folge festhalten würde, ist die Frage, wir müssen da ja nicht wieder so genau drauf eingehen, ähm, Gibt es andere Begriffe, die von ihrer Herkunft eigentlich total anders sind, wo aber die Gesellschaft eine komplett neue Vorstellung von dem Begriff hat?
0: Hm, geil. Also so wie es jetzt
1: Romant, ja stimmt.
0: Also ich glaube, da findet man sehr viele ähm, Begriffe. Können wir uns mal so ein etymologisches Wörterbuch ähm, mhm. zur, zur Hand nehmen. Also es gibt der, derlei Begriffe viele, mhm. die auf jeden Fall einen Bedeutungswandel erlebt haben. Ja, können wir uns auf jeden Fall mal auf die Fahne schreiben.
1: Und ähm, wir können uns ja auch mal überlegen, ob wir mal, wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, so eine kleine Serie machen. Was wäre die Welt ohne? Wäre das können
0: wir wirklich machen, ja.
1: Ohne Käse, mhm. ohne Fette, ja. ohne... Was wären wir, wenn wir keine Ohren hätten?
0: Scheiße. Ja, wir würden halt ein bisschen komisch aussehen, aber okay, dann wäre es auch wieder normal. Ja, eine Welt ohne Ohren.
1: Uns, uns werden auf jeden Fall ein paar Dinge einfallen, die man mal so philosophisch diskutieren könnte. Was wäre die Welt ohne? Hm. Wir können natürlich auch gerne ähm, Anfragen von unseren ZuhörerInnen annehmen, ja, die sich ein Thema ja wünschen. Was wäre die Welt auf jeden ohne Fall
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja Instagram. Und da findet man uns ja unter all the things we said.
1: Punkt official.
0: Punkt official, Punkt stimmt, official. so war es, ja. Und da kann man uns natürlich anschreiben, Anfragen schicken.
1: Wir kommen auch auf Events.
0: Wir kommen auch auf Events, auf Firmenfeiern kommen wir. Jetzt ist ja auch wieder ähm,
1: Weihnachtsfeierzeit.
0: Weihnachtsfeierzeit. Wir kommen natürlich Book auch zu eurem romantischen,
1: äh, <lacht> romantischen
0: Dinner auch. Und labern einfach so ein bisschen ja, und sind total, halt so. Geburtstage,
1: was immer ihr wollt, was mh. immer ihr, wo, wo immer ihr uns gerne dabei habt, wir kommen.
0: Und peppen einfach mal so ein bisschen auf, ne?
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Ja. In
1: diesem Sinne, lieber Daddy, ähm, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch gemütlich unser Bierchen aus.
0: Ja. Und das schmacken machen wir. jetzt
1: noch ein bisschen und äh, machen halt so unseren Management-Scheiß.
0: Ja krasser und Management scheiß, man halt den wir als machen als Manager macht.
1: einer großen äh, Podcast Firma alles zu tun hat. Mm. Und dann ähm, ist auch der Sonntag schon wieder vorbei, der uhr Sonntag und morgen geht dann auch schon wieder die Woche los.
0: Da freuen wir uns alle sehr drauf. Da
1: freuen wir uns sehr drauf. Jetzt geht ja die Vorweihnachtszeit los. Ich hoffe, die Weihnachtsmärkte eröffnen bald, damit wir dann vielleicht mal ein Live Update vom Weihnachtsmarkt machen können. Na
0: klar. Hm.
1: Glühwein Bett trinken.
0: Action, äh, Unterhaltung. Action, und Unterhaltung
1: und ähm, ja, dann hören wir uns einfach in Bälde wieder und es wird auch sicherlich dieses Jahr kein Jahr dauern.
0: Nee, wir sind ja jetzt wieder angefixt und äh, ihr könnt uns sehr, sehr bald wieder hören. Gibt eine neue Folge. Und wie gesagt, haut uns einfach an äh, für neue Themen. Was wäre die Welt ohne? Könnt ihr gerne immer machen.
1: Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, ihr Ciao. kleinen Mäuschen.